0: 嗨， guys， 我是艾普洛西，欢迎来到艾普洛西的播客。今天我们迎来了一位嘉宾，万英老师。大家好，您好。我们两个刚才在他们家的院子里面大吃了一顿烤肉，我现在整个人是处于一个非常严重的碳水昏迷的状态。您呢
1: ？我我难道不是肉昏迷啊、哦？肉吃多了，我现在有点晕肉。我西北的
0: 那个雪<笑><笑>对,对肉的话还好，就胆固醇再高，嗯、眼前一黑也还能扛下来。嗯但是碳水是真的不行，最后一顿的年糕跟红薯，整个人就倒下了。那我们
1: 现在呃给这个看视频，本期播客看视频的朋友们 ，insert
0: <如>一点那个素材，嗯，真的很幸福。万莹老师乡下的家，整个全部全方全方位我都感觉非常的满意。今天我想聊的话题其实就是这阵子大家都经历过的关于新冠的话题，嗯，所以。您还记得就是准确的日期，你有去刻意的去记过吗？你是什么时候阳的,的？怎么阳的？呃，我需要翻一下日历，但我知道是那一天，因为那一天
1: 我们非常不容易的约到了第三针的疫苗。嗯，其实是想去打一个加强针的，因为觉得显然是为了自我保护。但是呢，就在那天下午去打疫苗的路上，我开始嗓子有点不舒服。但那个时候说实在的，不是很确定是一般的嗓子不舒服还是怎么样了。嗯。所以还是打了疫苗，嗯、结果打完疫苗回来之后吧，这就很尴尬，因为打完疫苗回来之后，确实是会有疫苗反应嘛，一般来说打完疫苗会有点不舒服，嗯、所以当时，<手>对，我们又说不清这个是疫苗太狠了呢，还是阳了呢，也不好说。直到过了两天之后，哦 ，OK， 这个应该就是阳就是阳了，并且还打了一针。疫苗对
0: ，那按理来说，你跟波比，波比是婉莹老师的丈夫，对，就他，那你跟波比应该是算是体内的那个病毒的载体的量，对你们疫苗直接就、嗯、顶到了头。症状是
1: 有很严重吗？我觉得跟你比，应该没有你那么严重。我不知道，
0: <笑>我真的好像是我周围的，我就听说过的，没有进医院里面的最严重的。嗯
1: ，我我们俩躺了。前面三天基本上就是纯躺过去的，嗯、根本而且是一起发病，所以很不幸没有那个可以互相照顾的时间差。啊，对，就一起来然后躺着。我当时躺在那的时候，就觉得自己特别像那个《龙之家族》里面那个 Viserys 嘛，就苟延残喘的那个。<笑><笑>那天我是真的疼哭了，就是疼到流下眼泪、就是是是。我
0: 也我我也会哭，而且不光是身体的，嗯、我觉得精神上面的那种崩溃也有。嗯
1: 就疼，嗯、对，我觉得自己就差一口气了的，有那么最惨的那么一会儿，啊、嗯嗯，
0: 但还算
1: 快吧，大概这样最难受的时间就是前面四天，从第五天开始可以下来慢慢的活动啊，该干嘛干嘛，只是不太舒服，然后后面就是有些咳嗽、咳痰，痰是个很恶心，但是很难受，一定要搞出来，对，折磨了我很长一段时间的一个东西，啊、<笑>对
0: ，但现在来看的话，就是这种单层的。房子还是很友好的，嗯、你要想想，<对><笑>我现在住的那个别野，<对>我的工作在四楼，嗯、我的卧室在三楼，嗯、我的厨房他妈的在一楼。嗯、<笑>我刚阳康完的那几天，我跟你说，就是有一个、嗯、呃工作上面很紧急的事情，小红书上面的一个东西，然后必须要让我去处理一下。我是爬上去的，因为那个阁楼它建的那个台阶实在是太宽太高了。嗯，我这样走了两步，就感觉要就是心梗死的那种感觉，嗯、太虚弱。然后最后没办法，我就坐下来，然后这样子，年年嗯，屁股挪一下，屁股挪一下，就好惨啊，就呃太夸张了。我当时感染的时候，就是我在 B 站的长视频也讲过，第一天立刻一个小时之内，差不多烧到了四十一度。
1: 我我我对我那天也看到你那个，我真的<笑>太恐怖
0: 了。呃，三十八点五度开了一个小时的车，但是当时还是整个 focus 在就晚上开车还是会害怕嘛，然后又开的高速，所以就更紧张的在观察路况什么的，而且导航特别奇怪，给我导了一个两块钱的高速，就非常的无语子。就当时我跟梁老师两个人就觉得啊，两块钱高速什么鬼，然后就就。焦点就放在这上面了。回家以后觉得说，哦，就都好难受，躺下一侧，体温三十八点五，然后说说笑笑的，过了不到一个小时，三十九点五。然后我我当时还想说，哎呀，那我就晚上睡觉前十一点半吃泰诺好了。然后到十一点十分左右吧，四十一度了。然后梁老师在旁边说，嗯、你现在把那瓶泰诺给我吞了。<笑>然后就喝了那个泰诺，<笑>因为我自己平常就是常年身上都是要备止痛药的嘛，嗯、我各种疼，哦、我也是，也是所以我家什么不缺，就什么都缺，就是不缺止痛药。
1: 这不是疫情起来的时候，我还那个问了艾普西，我说你囤药了吗？然后他当时
0: 跟我说，<笑>你觉得我这种人，我的焦虑症我也可能不囤吗？就幸好是囤了三种药吧，呃，就喝泰诺，然后晚上半夜的时候，就我发现我很不值得。别人跟我一起居住来照顾我的一点，嗯，就我当时觉得梁老师好烦，他只是好心想照顾我，但是我要烦死了。就是我发烧发到四十一度，我整个人就是精神已经恍惚了，但是他一直在大声的要问我就我不是喝很多水嘛，然后我要出去上厕所，我一要上，他说你要干嘛去？啊
1: ，他就很紧张你。
0: 对，然后我就就憋着一口气我说。
1: 尿尿，<笑><笑>就我现在已经烧到四十一度了，不要再给我增加任何社交的
0: 。临、嗯、没弄，然后我从那个厕所尿完尿回来的时候，他他因为那半夜嘛两三点、嗯、他已经睡迷糊了，然后我回来的时候他已经睡了一觉又起来，然后他就以为我从哪里回来了，说、嗯、你去哪儿了？嗯、我说厕所，<笑><笑>然后。就是第一天晚上喝那个泰诺，完全没有退烧，然后就就是看着手表看了四个小时，吃了一片那、呃、那个叫什么芬必得，嗯，然后芬必得吃完以后，大概过了一个小时吧，开始出汗了，然后开始有点退烧，那我就全身上下全部都湿透了嘛，湿透以后我就在被子里面把我身上的衣服全部脱光，然后因为我躺下之前我知道我要发烧，所以我就放了一套那个两套干的睡衣、嗯。所以我就把第一套干的睡衣给自己很勉强的穿上了，然后前面的那个睡衣的上身是完全打湿了的，嗯、所以我自己是有我自己的 system 的，就你别看我床旁边的那个那个毯子上面乱的一塌糊涂，嗯、但是这边是一套新的干睡衣，这边是刚换下来的湿的可以挤出水的睡衣，嗯、那边是毛巾，所以是这样子的一个秩序。然后呢，那个梁老师就过来说，哦、哎、哟，你床旁边咋这么多衣服？然后就把那个。嗯 No, 不要碰我的！然后就把那个干的睡衣给我放到那个湿的睡裤上面团起来，然后放到旁边，然后说：“哎呦，你这个 T 恤怎么这么湿？”然后把 T 恤抖一抖，给我放到那个电暖气片上面。是你们多年的友
1: 谊现在支撑着
0: 你的，你对他的爱，他支撑着你。<笑>然后我当时看他，我说：“你把我干的睡衣混到了我湿的里面。”<笑><笑>然后他就说：“哦，对不起，对不起，对不起。”然后最后他也感觉到了，就是他已经不敢说话了。嗯、早上起来的时候，我还是没有办法退烧。嗯、然后那时候他就很担心，但问题是我已经在烧了。嗯、我没有办法帮助你的担心。啊、嗯，然后他说咋办？咋办？去不去医院？嗯、去不去医院？嗯、<笑>就一直不停的在说。嗯、我说不去。<笑>你先不要跟我讲话，然后才回来就说：“凯文会不会进来照顾你？我待会儿走了，凯文会不会来照顾你？”然后说：“哎，我给你点早饭了。”然后过来一会儿，给我拿了一个南瓜的粥，拿了一个白米的粥，嗯、剥了一个鸡蛋，拿了两个包子，还有一个烧麦。嗯、我在那个发烧快要烧死的时候说：“我不吃。啊”然后他说：“你把这个吃了，你把这个……哎，不行，你吃完药。那个、嗯。”嗯、然后我就说：“嗯、你飞机几点的？你什么时候走？”
1: 哎，可是现在所有的听众朋友和观众朋友都要谢谢梁老师照顾你吧？<笑>
0: 对，就我自己也是很感谢的。但是就是当下的那个身体状况，嗯、我就觉得可能是独居太多年，嗯、我我就变成了那个，哎呀，就是那种隔壁邻居那个暴躁的老、嗯、老奶奶。那个老奶奶只有你愿意花时间和耐心跟她长久的交往，<笑>你才会明白她内心。善良柔软的那块地方的那种了，我感觉已经快变成那种了，就蛮可怕的。我杨康以后也是。超级虚弱很长一段时间，对这个应该
1: 很多朋友都深有体会吧？现在就感觉自己每天电量充<对>最多充到百分之五十，就干一会儿活，马上又不行了，一会儿又不行了。还是大家一定要把这个东西彻底给养好了。我
0: 我到现在都没有办法去，嗯，就是做运动，这个对我来说是一个比较残忍的事情，因为我自己生活里面解压的唯一的途径，现在就是举铁嘛。嗯所以这个也被拿走了，然后现在就在外面就开始暴走散步。嗯，<笑>
1: 就是邻居家老大娘的形象更加稳固了。对，真的是那种就穿着睡衣在小区里面竞走的姿势<笑>
0: 对，真的，我今天早上就是就就就,就,就<笑>这种 p a 然后很快的走了一个小时二十分钟。<哪><笑>就是想稍微身体能动一动，稍微恢复一点。嗯、所以就说到我刚才的那个。被照顾时的那种不舒适的感受啊，嗯、就是你作为已婚人士，你你有感觉到，就即使就如果说你跟波比不是同时感染的，嗯、或者怎么样，或者平常你也生病怎么样的，嗯、你你会有在这种呃病痛的时候啊，或者是脆弱的时候，会觉得格外的有。这个已婚的优势吗？还是说你并不会觉得这个有太大的区别
1: ？我觉得没有什么太大的区别。嗯，就是我生病了，他照顾我，或者他生病我照顾他，都是应该。<笑>此处的“应该”的不是说就是 take it for granted 的意思，而是就是人与人就是应该互相照顾
0: 。对，所以我我当时在小红书上面看到有一个新的风波，一个新的流量，就是说、嗯、新冠让我重新思考、嗯、独居这件事。嗯，然后我想说。可是这个还是一个概率问题。嗯，如果你的概率能够好到你结交到了正常的人，然后你跟正常的人同居，那你可以就是依赖你的伴侣去照顾你。嗯，但是大部分百分之九十九的九九九的概率是，你阳了，嗯、你三十九度高烧，你得带两个孩子，是，啊，你得给你老公做饭。你还得给你婆婆送饭
1: ，这个就是当时小红书上的另外一个帖子集中出现的话题嘛，<笑>就是说阳的时候看清自己的男朋友或者看清自己家人怎么怎么样
0: 。你我也有看到，就是给我评论的小孩里面，他们有说啊，感染的时候真的有在反省，说是不是独居，嗯，这件事情要重新考虑一下，是不是应该有一个伴侣。哦 ，What if 你的伴侣是让你更加的难受的？嗯、我觉
1: 得与其这样想，还不如把这次。嗯，或者说，我当然对不起，我没有要教做人的意思，提供一个思路，就是你经历了这次事情之后，你可以把它看成是自己独居生活中一个算是比较大的挑战，然后以后再来考虑自己独居，不管是怎么安排好自己，或者说是做心理和物质上的准备的时候，你已经见过了比较糟的情况，对，就能更加从容自信、从容自信的去独居。呃，这么想会不会舒服一点
0: 就我可能是因为我自己单身，然后我自己独居，所以我我反而会从这个角度考虑吧。我我是觉得很轻松、很自在的。嗯、因为我我代入的想了一下，如果我有一个伴侣，我还得就就也不是说我得完全听你的，但是我得顾虑你吧，就考量你，嗯、我得想问问你你想吃什么，然后呃或者也许我得。呃，承担你的关心，忍耐你的关心，<笑>哎、啊啊啊对吧？你给我做一碗饭，嗯、我还得吃那碗我不想吃的饭。嗯、我自己独居生病的时候，我想吃什么我外卖叫什么，不想吃什么我就不吃。对，嗯、呃，就我就觉得，嗯，就自己，我反而觉得新冠的时候我独居。让我恢复的能顺利和快一些。我在，因为我
1: 一边在说，我一边在回想当时，就是我跟伯比差不多是，是因为我我们一般也不太会是那种，就是我们家显然不是那种，比如说男的动筷子我才能开始吃饭那种家庭，<笑>所以就是，呃，生病了的话，你想吃就吃，不想吃就不吃。嗯。就我如果吃什么，我当然会问你一下，你要不要吃？对,对对。你如果不想吃，那我就吃我自己的
0: 。对。嗯。但问题就是，如果说嗯，对方给你很好心的做一碗白粥，嗯，就 How about 我？不行。但有些时候就是别人的关心，你也不好不好直接去拒绝什、哦、我觉得必须努
1: 力跨出这个门槛就是我现在不想吃，嗯、就只我不想吃
0: 我。我觉得，那病得很重的时候，对波比一开始会伤心的，逼你吃
1: 。他他会有点难过的，就是我给你做了一个什么什么东西，不，或者不光是吃的吧？嗯,嗯，就是。呃总呃，广泛意义上的所谓的对你好的一些事情，结果你现在不想要或者不想吃什么之类的话，但是我觉得这个这个坎儿一开始跨过去就会舒服很多了。就是你得直接说，我现在不想吃。或者当时我还给身边还没有养的朋友的那个建议，就现在你们肯定都已经知道，哎、呃，就是这轮已经过去了。就你觉得自己要难受的时候，要在自己躺下触手可及的范围内摆下所有啊对对对对药啊、水。水卫生纸、
0: 尿尿盆儿、尿盆儿对尿的<盆>话
1: ，<盆>呃，什么水果啊，还有充电器啊，所有东西要摆在手边。对,对我当时枕边就有一盒树莓。
0: <对><笑>我当时是把那个烧水器放到床头柜，嗯、然后把水、泡腾片全部，嗯嗯嗯然后药，因为我是一个人躺嘛，我就把药放到床的右半边，然后就是还有那个功能性饮料。放到床的右半边，哎，我中间怎么样的？屋里退上着，因为我吃药实在退不下来。然后因为上海市内的天气不是比室外要冷很多吗？然后梁老师走之前给我买了大概两箱那种什么脉动啊，这、嗯、了那了的,的。然后他在室温下待了三四天以后，他已经变变成了非常冰镇的温度。然后我就就真的快死了，然后我就看那个功能训练，然后就拿拿一个脉动，嗯、然后塞到腋下腋下,下，然后再拿一个脉动，然后再最后拿一个大的加到这个裆这里。<笑>过了一会儿，那个体温下降，我说。Yes， 真的有用，超有用
1: 。谢谢功能性饮料。对这个，<对>呃，对这个降温的时候，其实你往额头上贴是用处不大的。你得你得把那个凉的东西放在自己大动脉的、大血管上面。嗯、对，
0: 当时我还把那个饮料瓶也是放到脖子上，这样枕着躺一会儿，就那样子物理降温。哎，我，我，真，我我是因为<笑>我真的太惨了，哎，我心怎么这么惨？第三天的时候来大姨妈，嗯，然后我大姨妈的那个肠胃反应就。随之而来 ，OK， 就下面喷射，上面喷射，太可怕了。关键是我那个房子，我的那个厕所要从衣帽间走出去，嗯，洗漱台那边走出去，拐弯拐进去才是厕所。然后我去一趟厕所回来，就感觉真的是几乎要去世。然后呃，新冠不是它攻击免疫系统，你的凝血功能会变差吗？我那时候，我我这辈子我觉得我没有流过那么多经血太可怕了。我一天要换四个吧，三到四个那个苏菲的安心裤。嗯，哦，那真的是挺多的，就太可怕。我从来没有见过那种量。然后我当时我就想说，我是不是要去打止血针因为我周围有朋友，呃，来了十几天，十二三天，而且每天都是这个量。然后他，哇，那真的很吓人。对，他就虚弱的不行了，他就去医院打了止血针，把他。
1: 我跟你是相反，呃，我也是这个月经受到了新冠的巨大的影响，但是他是不来，于是我就很非常害怕，你知道吗？我想嗯，不会怀孕了吧 ？Oh no! Oh no! Oh
0: no! Oh
1: no! 然后还哎，昨天昨天临睡前突然有那么一点血丝开始出现，谢谢您月经之神，<笑>终于还是来了，因为已经。将近两个月没有来了，真的是我其实本来早就想去医院，想说查一下还是怎么样。这个是
0: 你关于新冠 dash baby 的那个故事吗？呃、对，我就天哪，
1: 害怕。然后因为这一会儿再说，因为我那个前两个星期我爷爷过世了，所以又回去，又耽误，也没有去医院。然后我心里就一直脑袋上悬着一把剑，你知道吗？这个时候如果怀孕了，那我真的是
0: 怎么办？
1: 对，因为我之前想过这个问题，我就觉得如果说、呃、我是不想要孩子的，但是万一就是真的怀孕了的话。呃，你就生了吧，就生了吧，对。但是如果是在这个时候怀的孕的话，你想，你又吃了各种各样的药，嗯、然后又这个又又被病毒攻击了一波，而且在这个孕早期，我就想了很多，就是怎么办？这个，我已我已经当时已经就是默认自己已经怀孕了，嗯、然后我在心里在想，这孩子是要还、嗯、是不要啊？怎么办？因为我一开始想要不要问一下妇产科医生，就是吃了那些药会不会影响这类的？哎，这是刚从我鼻子里面掉出来的奇怪的。<笑>我不知道这个视频能不能够足够放大到是这样的，因为我擤鼻涕擤的太过分，所以这里的皮已经皴裂。所以我就在我鼻子这里抹了马应龙痔疮膏，哎<笑>，真的很好用，这个东西，痔疮
0: 膏抹这个村料的鼻子。所以刚才喷出来是马应龙，是马应龙从我
1: 的鼻孔里喷了出来。<笑>你是不是跟刚泰的关系比较好？我是
0: 我才收了刚泰的礼盒，<笑><笑>我开刚刚拍的开箱，跟祖拉拉一起拍的。<笑>嗯，这一波你家人还有谁没感染呢
1: ？我外公有可能他要不然就是完全没感染，要不然就是无症状。无
0: 症状哦，对
1: ，其他人。呃、哦，我爸爸妈妈、爷爷奶奶就是大姑、小姑这这个，就是所有人以及波比的爸爸妈妈，全都养过一轮
0: 。我二姐是 Delta 的时候养的、嗯，哦，所以非常的害怕。嗯、我当时就觉得说，万一他死掉怎么办？嗯、他说疫苗我打过了，嗯，然后他说我们村子里面的 ICU 的病床是够的，嗯，然后他说如果说我真的非常严重的话，那我就去上个呼吸机，嗯，他就讲的非常平静，非常的冷静，然后我就说。OK， 然后我大姐是比较悲壮的，嗯，她因为上半年一直在异地他乡在工作，嗯、然后就封在那个工作所在地，在夏天差不多回到自己居住的城市的时候，被封在了医院，没有办法回家。大姐在医院封了好几个月之后呢，终于可以回家了，十一月份的时候，嗯、然后刚回家就阳了。然后他说，他刚开始就是非常抱着一丝丝的希望，他戴着 N 九五口罩，然后睡在客厅，把窗户全部都打开，就晚上睡觉都戴着，然后就想着尽量不要感染小孩子，嗯、结果小孩也还是阳了，嗯、然后他当时就非常的内疚嘛，那个时候还没有解封，哎呀，就是大家都是面对那种未知的恐惧，因为不知道要去哪儿，什么样的情况怎么样的，然后我姐是有哮喘，很严重。所以当时我们也很担心他的身体状况。然后祖拉拉这个可怜的孩子，一年去了两次方舱，嗯、就第一次去是隔离密接隔离，然后第二次去就是彻底的阳了。嗯。然后他们两个阳了，还没太恢复好，忽然就解封了，然后就回家。然后我妈是呃，差不多十二月底的时候，嗯、呃，他给他买了个新手机。嗯。然后他平常没出门，但是那天他说他去快递站取那个手机了。他取完以后，第二天他就觉得全身乏力。嗯、但是我妈没什么症状，他就只是乏力，他也没有发烧，也没有咳嗽，怎么样的？嗯、但是他把我爸给感染了，嗯、然后我爸就发烧，发的比较严重啊，住院啊什么的，现在出院。嗯、所以我们家人也是无一幸免，全部从大的小的都还。就你提到方舱，我不知道，我相信很多
1: 这个。听众朋友们都会有这个感觉，就是我自己，嗯、呃，就是 Visaris 的那个阶段，我当时脑子里面一直想的一个是一个一个一个想法，就是这种状况怎么住方舱？我就不能想象病成这个样子，浑身疼。然后住在方舱医院里。啊、
0: 呃，我觉得直到现在，我对于我在十二月底感染这件事情，还是有那种幸存者的愧疚的那种感受。嗯，我忍不住就想，在之前，如果是跟我一样症状严重的人，他们在一个那种环境和那种医疗条件，我在家，我最起码吃得饱、穿得暖，而且我想吃什么吃什么，对吧？然后我想叫什么外卖就可以叫什么外卖，然后我的药都是很齐全的，我可以对症下药。我晚上可以关灯睡觉，我白天可以没有人吵我。我的猫非常的吵 ，by the way， 就我听说我所有我周围的人，顺便问一句，嗯、你们家的猫有在你们生病的时候格外的乖巧吗？哎，有
1: 哎，哎你不说我还真没发现。那几天晚上没有跑酷什么的
0: 。我周围所有的就是周大姐他们家的那个狸花猫，嗯，是非常疯的，嗯、就到现在还是喜欢在在床上尿。没有任何原因，就是老子乐意的这一种。然后他住任何一个就是租的房子，家具全部赔钱，就就没有办法，就是那种杀无赦的那种猫。然后周大姐养难受的那几天，嗯、元宝就是性格突变，然后就躺在床上陪他躺了几天。所以我一直听说，就我周围所有养猫的人都跟我说是这样子的。我就期待我的猫是不是会这样。<笑>然后他跑酷跑得比任何时候都凶，嗯、他因为他叫声非常大，是那种可以刺到你脑子里面的那种，嗯嗯、他一直在狂叫。
1: 毕竟库尔班江，这名字没有白起，
0: 新疆的那个基因还是在。你把门关上，他就跑边跑边叫。嗯、我当时已经就是四十一度的高烧，然后我就爬过去把那个门打开，然后门打开他也不进来，乖乖的待着。他就走过来到床旁边就看着我，喵喵喵喵,喵。啊然后我说：“你知道别人家的猫都是怎么样的吗？别人家的猫是乖乖的躺在那个脚旁边，守护着主人。你是干嘛嘞？你是恨不得我马上就新冠的时候就就把我弄死就算了那种，嗯、非常的失望，非常的伤心，非常的难过。它是一
1: 只小猫咪，它什么都不懂，懂的东西多着嘞。嗯
0: 、<笑>尤其是见了祖拉拉的猫以后，就我外甥女也养了一只猫，嗯、一只暹罗。哎呀、嗯，这这猫跟猫不能比，你、嗯、一旦有了对比。”你那个感情上控制不住。嗯、我自从见了他外甥女的那只猫以后，回家看米五是显眼这样子，呵呵就觉得说小声，超小声说一句男的
1: 不行。我们家是两只小母猫，那两天乖得很。嗯，你说到家人这件事情，其实那个时候，因为他们都在湖北老家嘛，嗯，呃，是县城，就显然医疗条件是非常不好的。还是就是我小时候那个医院，它只是做了一些非常基本的翻新，就那个医院的上楼的楼梯是水磨石的那种。那种对，所以而且我们家是四个老人，我爷爷奶奶、外公外婆当时都在八十多这个岁数了，就是属于那种非常高危的，而且他每个人都有一定的不同的基础病。一说放开的时候，我当时就是。显然最担心的是他们几个，呃，其中我爷爷和我外婆因为有比较严重的基础病，他们就是按照之前的这个新冠诊疗方案是没有打过疫苗的，就是那种最危险、最危险的那一波人了、啊。呃，我那个时候就说，你们赶紧现在如果还能打疫苗的话，想办法给他们打疫苗。但是其实说这个话的时候都已经晚了，就这个时候你如果再把他们就是这个八十多岁的人折腾出去打疫苗，其实是非常危险的，就那就算了吧，还没打就在家里，只要家里面有一个人。呃，得了这个新冠，你就是再小心再防护，因为它的传染力实在太强了，还是全部所有人来一轮。呃，我现在我们家现在就是大部分人都很幸运的是，基本上没什么症状，对，但就只有我爷爷这把直接挂，最后十几二十天就是吃不下去任何东西，因为太难受了，吃不下饭，然后那个医疗条件也不行，而且呢，他就是这个状态，到后面我们都一致决定，不要不要让他再去 ICU 再折腾那一轮了。就是其实他之前的身体已经比较不好，我还好，就是最后回去算是看到一眼，我我我一回我到他病房里面，他二十分钟他就走了，是就这样。但是虽然这么说，并没有是那种特别痛苦的伤心难过。说实在，其实过去这几年，你知道这个病它对于老年人这么凶险，就一直其实在担着这个心。然后这一轮一开始一说放开。那像家里面这种好几个老人的家庭，我想大家多多少少都开始有一些心理准备。所以其实真正到了那个时候，就是当时那一下是你要说不伤心，那是不可能，他是会很伤心。但是最后我说实在的，现在是多少有一点替他感到庆幸，就是 OK 结束了。我这趟回去，我回老家一共回了八天的时间，亲戚朋友中间，呃，有五个老头走了。我我我们在那儿披麻戴孝的，在我爷爷的灵堂里。然后就是，哎，每天我爸都能接到一个电话说，说、嗯、谁谁谁家老爷子又走了。所以他除了累死累活，因为我爸是老长子，所以他要，<笑>所以他要就是非常辛苦的去操持所有的这些事情啊。他这儿刚忙完，马上又赶着出去到挨家挨户的去走。我并没有觉得这件事情说是多么出乎意料，但是。真的就是每天都有这个亲戚朋友离去，这个冲击感也
0: 很大、啊。嗯，你之前是一个就是有囤积的这方面问题的人吗？
1: 我觉得个人觉得不太有
0: 。那你有因为这一次的这种各种风控啊什么的，现在有没有会有习惯性的囤？我
1: 会比以前买的多一些。嗯，对。但是我不会没有那种就是强迫性的，觉得这个东西不买多一点我不舒服。嗯嗯那倒不会，对，只是就是比如说理性上会觉得这个东西应该稍微比之前的那个量。多一点，以前就是用快用光了再去买
0: 啊。是，哎，我我的那个最大的恐惧感是四月份嘛。嗯，当时我真的吓到，我没有预料过我在上海这样的一个城市
1: 没有，但真的是没有人能想到。嗯
0: ，我买不到吃的，我买不到喝的矿泉水，嗯，因为是非必需品、非必要是吧？我都忘了那些词儿了。当时的那个恐惧，我觉得就是再也没有办法，因为当时没有任何办法去做疏导或者什么的，哪怕是可以视频咨询，你视频我不敢说这些啊，我没有办法去接受帮助，我也没有办法自己有能力去及时的做一个疏导。然后现在呢，他就变成了一个就是巨大的一坨屎，就卡在了这里。我直到现在，呃，我开车或者是自己坐车的时候，如果是经过城市的高架，在上海。城市的高架旁边不是有那种就是复制粘贴的那种高层的居民的住宅楼吗？我没有办法直视，嗯，就是出于当时的那个创伤，嗯、因为我现在说的我都已经忘了要哭了。就我当我看到那种住宅楼的时候，我的第一反应是，呃，一切时间还有所有的事情回到了四月份的那个时候，然后在那么大的一栋楼里面有那么多的人，嗯嗯经历着跟我当时一样的恐惧和哎<对>、呃，各种各样的，然后我就会立刻就有一点恐慌，所以我就得把那个目光呃要挪开。嗯，
1: 对，所以我觉得这个可能是我为什么没有因为这件事情变成会去囤货的人。因为我觉得当时看到了这个情况之后，意识到了其实人力就是你能够努力照顾自己的那个事情是有边界的，你又能囤囤多少呢？而且你怎么知道你现在囤的东西是不是回头会需要？哎，你要的那个东西，<笑>因为每一次有不同的 shit 发生的时候，它需要你囤的东西都是不一样的，样对,对，是吧？我那天看到什么，我偶尔刷，就很少用微博，但那天一打开，蒙脱石散的那个热搜第一，是吧？我当时在想这是啥是吧？前几天还在囤什么啊？这前几天大家
0: 都在疯狂加价，想
1: 办法各种门路买的那个药是什么？啊，怎么又有了新的？然后
0: 我不知道你有没有意识到一件事情，我发现呃，我周围的人，包括网络上面的人，嗯，原来是没有用药常识的。你记得当时第一波感染高峰的时候，各种各样的呃，就是叠叠吃药，完了以后呢，呃，肾衰竭的，然后要做透析的。然后抢救不过来死的，各种各样出问题的，我其实我有一点惊讶，而且没有一个呃比较正常的或者说比较权威的渠道，它是可以给你多方面的去呃播放啊，给你传播一些。最基本的用药的常识，不
1: 管是医疗科普，或者是其他的一些学科的科普的人，如果做时间长了，你可能作为一个科普的人，你会觉得这个东西还需要我再说吗？我总是一遍遍的说，哎呀，我我的听众们、观众们，你们恐怕耳朵都已经起茧子了,了吧，但其实就是得，还真的就是得在不断、不断、不断的说
0: 。我到现在还得说私处不要用香水，<笑><笑>对不起，就是就这种你，你你会觉得很。嗯，已经科幻的程度了的东西，嗯、可是你会发现，对很多关注我的二十代初的这样子的年轻人，他会问我说，这种就是私处香水用起来好不好？啊、嗯，我就 no， 那<笑>键盘那个惊叹号都要打烂，<笑>我不要用，不要用，不要用。包括洗液这种东西，仍然很多人不知道这个体内是有酸碱平衡的。这真的就是这种常识性的东西，我们没有渠道，因为大部分的人，呃，刷短视频的时候都在看跳舞啊，还是什么男的擦边之类的。就是说到这种呃用药常识的问题，你有没有就是在你自己的成长过程中？嗯就是这种传统的推敲方式是让你非常窒息的，就是
1: 武汉啊，就是无法理解。绝大部分人小时候经历过被武汉这件事
0: 被捂死，<笑>我觉得每一个中国小孩都被捂死过。之前
1: 还有一个朋友，他就是非常笃定的跟我说：“你千万就是得新冠的时候不要洗澡。”就我我知道，很多朋友确实是说洗了之后又发烧怎么样，但是。
0: 因人而异，因环境而异，<对>这个你一定要根据你自己判断。我在初中初二的时候有过一次迷幻的发烧经历，嗯，就是我莫名其妙发，我最后在出院的时候诊断是不明原因发烧。OK。呃，据说这个是内科医生的终极噩梦<笑>，然后就是呃，好像第二天的时候，而且一直烧的是这种四十度、四十一度。然后第二天的时候呢，有请了那个市里面大医院的专家会诊，会诊完了以后说，呃、小孩儿就是考虑是急性脑膜炎。哦天呐，然后就让我爸去转准备后事，说应该这两天说这个脑膜炎走的很快的，说这两天应该就没有了。嗯然后就当时我家里的人是准备好了，就是要要我要死了嘛，嗯嗯然后结果就一直烧，非常坚挺的烧了一个星期，最后出现了幻觉，还是遇到了什么鬼神之类的，就我就忽然之间好了，就这个我不知道在这里敢不敢讲，但那个完全可能是我的幻觉是吧？你看到啥了？一个老爷爷
1: 。OK， 具体描述一下是一个怎么样的老爷
0: 爷？呃，是一个就是我我们族的一个老爷爷，嗯、但是他穿的衣服是我在那种。嗯、呃，我妈的那种画报上面看到的，大概一百年前左右的农民的服饰，但是我从来没有配合 Tension 在这方面的东西上，我甚至不知道我有这个记忆。嗯，但是她当时就是穿的是那种就是在乡下种田的那种农民，有大胡子，然后衣服都很破。嗯然后，因为我们当时那个医院很小嘛，我住呃，我当时是病得太重了，我住在 ICU， 所以我那个医院的整个 layout 我都记得是很清楚的。它有两个门，嗯、一边是门诊的一个正门，一边是一个旋转楼梯的侧门，嗯、<哼>所以它是这样子的一个过道，一个直的过道，两边是有入口。然后呢，呃，这个过道的靠近门诊的那个门是有一个厕所的。所以当当天就是这件事情发生的时候，是我爸跟我二姐来给我送饭，然后呢，呃，在我在等他们给我送饭的时候，这个老爷爷就进来了。他是我，我听他的脚步声是从厕所那个方向走进来的。走进来了以后，他就开始讲话，我我一句都听不懂，但是我就觉得说，嗯，因为我们这这个围住他会非常的强调你，无论。对方是什么身份？只要他是老人，嗯、你必须要非常的尊敬，你必须要起身，你必须要打招呼。他是乞丐也好，他是收破烂的也好，你必须都得这样子。所以我当时因为出于这种压力，我在想说啊，我要起来给他打招呼吗？但是我又发烧哎，能不能饶了我？然后我在想说，呃、哎，我我以为他是乞丐吗？我在想说、嗯、为什么到医院里乞丐？你觉得我都住在 ICU， 我会有钱吗？嗯、然后我我就。<笑>
1: 有点具气
0: ，<笑>然后我就非常就是勉强的那种，呃呃，就就这样点了一下头，然后他就在我床边就讲了很多话、哦，我一一个字我都听不懂，然后他就走了，他走了以后，我爸跟我姐不就来了吗？我爸因为是开车，他从旋转楼梯，就停车场在那边，他从旋转楼梯这样上来的。我姐因为要上厕所，他是从门诊的楼进来的。我不知道为什么这个细节我记得超级清楚，所以我二姐是先去上厕所了，我爸先进来的。然后我爸进来以后，我爸我,我就跟我爸说：“我说那个乞丐走了吗？”我爸说：“啥乞丐？” <Okay. S 1> 然后我说：“刚才有一个老爷爷，啊，就是讨讨讨,讨钱吧。”然后他说：“说了一会儿，他走了。”然后我爸就外面说：“他说护士站都没人，就是我们那种小医院嘛，就护士站中午护士就回家吃饭去了，也不会太在医院待着。” uh. 然后我姐就从厕所就过来了嘛，然后我就问我姐：“我说那个老爷爷？”我我姐说：“哪有老爷爷？我刚从厕所那边过来，整个过道都没人。
1: ”哇哦。哇哦
0: ， wow, 你居然还有这种故事！然后我就退烧了，我第二天出院了，就就很，<笑><笑>这
1: 故事教育我们要做讲礼貌的小朋友，<笑>见到年长的老爷爷<笑>尊老爱幼，尊老爱幼你就会退烧。当时
0: 就就非常非常的诡异，我人生两次就是有那种四十一度的高烧，嗯、第一次就是初二那一次，嗯、这次没有，这次有
1: 老爷爷进来要被你直接劈<笑>手刀劈
0: 走，这次老爷爷进来之前就已经被猫。<笑>给搞死了，为啥说到这儿来着？我已经忘了，我也忘了。<笑>就就那一次，我就觉得很神，我不知道是我烧的出现幻觉了，但是为什么会有那么具体的
1: 幻觉？就是具体啊，就是疯子一定是相信自己看到的东
0: 西。<笑><笑>而且我后来我的人生当中就是打拳以后嘛，然后我就想说，我干嘛看到的是老爷爷呢？<笑>我看到的肯定是老奶奶，但是是这个艳女的社会让我的脑子把它篡改。<笑>肯定是一个老奶奶，然后她把我的脑子给篡改了，就是因为所有的好的老奶奶都被篡改成了老爷爷，嗯、女性都被抹去了，肯定是老奶奶，嗯、就合理就，就随便这样想了一下，嗯、对
1: ，我二零年的时候在武汉有一次莫名发烧把我吓死。
0: 二零年在武汉，呃、嗯、对， oh, <no>
1: 就就武汉刚解封没多久，我去我去我妹家，嗯啊、呃，就到下午到她家，晚上开始发烧。但是那个时候你知道吧，就是武汉人已经经过了那个第一轮最猛的那个新冠之后，他们对于就是你发个烧就是淡定的一匹。我我开始发烧了之后，我想说哦，怎么办？要不要给这个网格报备？因为二零年这个还是跟现在毕竟不是一,一回事。我要不要给疾控报备？要不要给网格报备？然后我就各种各种打电话。那那边不管是幺二三四五还是疾控还是街道，
0: 淡定就是你多喝水睡觉，明天再说。然后就是他们那个时候就 c 我的很。我也是超级夸张，我二零年我忽然之间发烧，嗯，然后我以最快的速度写下了银行卡的卡号，然后写了遗嘱，我还给我的律师朋友打电话咨询说这种遗嘱有没有就是合法性，嗯、然后我开始仔细回忆我。点过什么单，然后买过什么东西，去过哪里，嗯、然后我还拿就是我的手机准备好，如果说就很抓马的一个人，我还拿我手机准备好是说，如果我到时候要去医院的话，记住坐的是什么车，什么车牌号，然后是走的什么路。我必须要把那个路线记住，才能给防疫中心的去给他们打电话报告、嗯。哦哦
1: 、呃，你要说这个，我当时也有跟你一样的想法，就是我在想，我是不是应该去医院了？就我不知道我该不该去医院，因为我觉得如果我现在真的是阳的话，嗯、那么。我查了一下，最近的医院好几公里。嗯。呃，我如果打车的话，我会把司机给害了。对对对对对所以我当时才开始打幺二三四五，然后他们就跟我说：“你搁家待着。”对
0: 对对 ，It's f 对, It <笑>对我当时也是想着说，我要怎么帮助他们流掉啊？嗯、但是我没有勇气打电话，嗯、我不敢打电话。我们俩情况不太一样。然后我第二天就退烧了。<的><笑>
1: <笑>对，我也是睡一觉起来屁事没有，只是
0: 着了风寒。我刚看了一眼大纲，我想起来了，嗯、我为什么在那边扯我那个呃发烧，啊、是因为我在当时发烧的时候，因为就烧的特别严重。我妈呢，我们家有一个吃那个羊肉馄饨的那个碗啊，我现在看到那个碗，我可能会打架。然后就拿那个羊肉馄饨的那个大碗，那个碗的可能装下两升水吧，啊、<哈>就碗口真的很大的，然后只能喝开水。而且一次要喝这么一碗水，然后是白开，那个自来水烧开的那个，然后我我就觉得稍微有点味道，然后一次一碗，一次一碗的喝呢，嗯、我就吐了，就我就我记得有一次，妈妈你听到这里你不要不承认，然后我记得呢，我我喝着喝着，然后就实在太恶心了，吐到碗里了，然后我妈逼我把那个，但是那个水当时还是烫的，对，然后我妈逼我把那个吐进去的也全部都喝掉了，她说没关系没关系，喝完喝完，然后就喝到我现在对于。白开水真的有 PTSD， 就是任何烧水器烧出来的自来水，我都完全喝不了。还有就是你说的全中国小孩都有的发烧的时候被捂死，然后别说喝冰水了。当时我住院的时候，你知道什么程度吧？嗯、护士进来说：“你小孩都已经这么可怜了，你就不能给他的水里面加一点西瓜汁或者是果汁吗？”我妈说：“哎、嗯，不咸的，生痰的。嗯”为什么你妈会有这种中
1: 医的迷之说法？是怎么回事？你们唯一也有这种说法吗
0: ？当时就是有胃口吃的东西一概不能吃，然后她又从哪里找到一个偏方？我我从小吃不了香菜，同志们，香菜这个东西是在你基因里面的，嗯、你能吃就喜欢，你吃不了就吐。我属于吃不了就吐那种人。我妈说她找到了一个偏方，是一大把就是涮火锅那个香菜的量，嗯、全部剁碎。然后和到自己家做的酸奶里面，敷到脸上、脖子上，然后剩下的全部吃掉。
1: 但我听到“敷”这个词的时候，有点，嗯，<笑>
0: 还剩下的还有全部吃掉， <Okay. S 1> 我就吃一口吐一口，嗯、吃一口吐一口，吃了一碗。还有要营养，就在家给我熬那个羊骨头汤。
1: <笑>妈妈爱你，妈妈爱你，我还能说啥呢？她以她自己的方式在浓烈地爱
0: 着你。我从小就不喜欢羊肉，但是我当然我不敢说。嗯、然后那个羊骨头汤上面还有一层很厚的那个油脂，油啊、然后我这样吹开喝，我妈说不要吹吧那个。嗯、<笑>我补的补的补的，补的<笑>就我发烧已经恶心的要吐了，然后给我喝那个羊骨头汤，嗯、还是那个馄饨的碗，<笑>两升，趁热喝趁热喝，不要吹。我想打岔，想问一下你们那儿的馄
1: 饨长啥样？是哪种馄饨？是大馄饨、小馄饨、厚皮儿的、薄皮嗯、呃，
0: 大一点的厚皮儿馄饨，就维族人吃的一般大一点厚皮馄饨。
1: 好、哦，我打叉结束。就
0: 实实在是太难受，这些是我关于发烧的那个 PTSD。嗯、就我跟你说，哎，我姐夫应该不会听我的博客吧？<笑><笑>就我祖拉拉小时候小孩嘛，就很容易发烧生病什么的。嗯、然后我姐就带他去吃冰激凌，他爸在那边快发疯了。哦、小孩发烧，你怎么还可以喂冰淇淋？然后我姐就看着他说：“你是大夫，我是大夫。对”对啊，说物理降温啊，你大惊小怪啥呀？真的。然后我当时就跟左拉说：“我说你真的很幸福，真的很幸福，你有一个学习科学的<笑>妈妈。我没有诋毁你的意思，我知道你的心是好的。You t r d your best, <笑> OK, I got you。但是我就说，左拉拉，你有一个学习科学的母亲。嗯”然后在你发烧的时候呢，带你吃点好的，吃巧克力冰激凌。嗯、我的母亲，<笑>我喝<白>羊肉羊肉骨头汤，白开水喝到吐，香菜配酸奶，太酸奶这太难受了。<笑>然后这次发烧，我终于可以按照我自己的那个思路。啊，我的体温在攀升的时候，因为我觉得你就顺着你的身体嘛，嗯、包括洗澡的也是。你当你的身体觉得受不了洗澡的时候，嗯、你就是不该洗。洗对。但当你的身体肯定是觉得你洗了澡会舒服很多，嗯、你就是可以洗。我当时就是体温往上攀升的时候，就盖把自己盖好几层。哦，躺倒的那个那个，对不起啊，没有植入广告，但是那个发热的那个背心，在我发烧的时候真的救我狗命。嗯、然后就把我的体温误导三十九度差不多以后。我就不冷了嘛，不冷以后我就直接哗啊掰开，我周围的人再也没有人跟我说，哎呀，把的被子给我放开，不要再凉了，对对对对对对梁老师有跟我说，被子盖好呀，要着凉呢
1: ，过来给你掖掖脖子两次。啊，
0: 对对对对对对对对对，哇，这这这太难受了。哦，所以你
1: 你这次就是除了那个发烧外，也有那个恶寒，就是感觉特冷的那个阶段是吧？而且
0: 一直整个人抽搐，抽搐到那个牙齿抖。哦，对对对，我
1: 也是牙齿打颤那种，就是。好难受啊！那个阶段，我觉得那个阶段比发烧还难受
0: ，还难受。一阵一阵，而且我牙齿打到什么程度，就是第二天这个牙龈那边开始痛、嗯。我的娘！因为可能这在在两边是这样打的，这、嗯、实在是太难受，腰疼。哎、嗯，我快要转音的时候，我那个腰，我躺躺不了，坐坐不了，侧侧不了，就疼的就就就这样子蜷着，然后那个眼泪就往下掉，然后咳嗽就不用说了，然后我的喉咙。那个吞刀片吞了整整一个多礼拜，嗯、然后鼻子也是不通气，眼压特别高。嗯、我这样躺下，我感觉我眼球要从侧面炸开了；嗯、我这样站起来，我感觉眼球要从上面炸开了。然后我的那个就是视线里面有那种恍惚的一个区域，嗯、就到哪儿它都这样子晃得很厉害。哎、嗯，这这太难受了，真的太难受了。这新冠真的是，反正希望现现在的这一代父母。No better. <laughs> 小小孩生病的时候已经很难受了，让他们喝点果汁吧，吃个冰淇淋吧，吃个冰淇淋吧，淋吧别喂羊肉汤了、啊，嗯、真的很难受，不要喂白开水了，天老爷啊啊、呃！而且不让洗澡。我初二那次住院，我一个月我妈,妈没让我洗澡，因为怕我着凉再烧。您是
1: 没有生过孩子
0: ，但是受过坐月子的苦。<笑>对，坐月子坐过好几次了，真的太恐怖了。我我
1: 身体小时候特别不好，特别不好。呃，流感其实一定会中招。那个时候其实说实在的，我不知道那叫流感。嗯嗯，就是大家都只是说哦，小孩生病发烧了，就呃夏天一次，冬天一次。那个时候一发烧呢，就是会去送到我们小学旁边的一个诊所里面。那个阿姨现在想起来，她应该都不是个大夫，她应该就是一个护士、护士药剂师这样的一个角色。她她看到那个这发烧的人来了，就会给你打吊针。那个时候处理我们这种方式就是打吊针，我也不知道为啥，现在好像很少有人因为。简单的发烧就打吊针嘛，嗯、啊，那个时候流感季的时候就一大排人
0: ，抗生素滥用那时候也很严重，哎、
1: 对对对，是的，就坐在那儿打吊瓶，我我就特别小，浑身浑身发冷，尤其是这个扎着那个吊瓶的这个针，就一整条胳膊，对对对对对，从那个凉那个凉凉的吊瓶滴进来就一直发热，我到现在都记得那个时候的那个这个这个护士阿姨她真的非常的好，就她过一会儿就会过来给我拿一个当时打吊瓶那个玻璃瓶。里面灌上那个热水
0: ，啊，给握着
1: 。对，给我握着，然后把那个吊针的那个输液管绕在上面绕一下，然后就是想帮我缓解这个难受的状况。哇，那个真的是，就童年回忆里面的温暖时刻。就虽然说是发烧，就痛苦很难受，而而且家里都在上班嘛，就是把我放到那儿，然后他们就走了。呃，有的时候我奶奶会过来陪我。那、哦、我觉得那个时候那个护士姐姐的这种很小的一个照顾，就是真的现在还记得很清楚。
0: 你说这个，我就想起来我妈的一个恶习。嗯、<笑>干啥？我打吊针的时候，我会很害怕，我非常怕针头。住院的时候嘛，然、啊、后我就把那个手放到那个被子外面，嗯，因为放到被子底下，我很怕。哦、怕我怕。哦、我妈就过来给我狂盖被子。<笑>
1: 而且干的时候动作很大，有没有？
0: 对，然后每次都打到那个针头，就超级超级超级的害怕，嗯、超级恐怖。你经历过跑针吗？你既然害怕，你应
1: 该经历过，就是那个跑了之后就肿起来，整个会淤血，对
0: ，这么一大一块，嗯、超级恐怖。我包括抽血的时候也老是碰上这种，嗯、就是护士不小心把那个血管给抽戳通了，嗯、我就看着他 ，hello <笑>就。Hello 嗯，这这这这这种的真的，而且我不知道为什么，就是成年以后忽然之间，我手上的这个血管变得非常的明显。嗯。但小时候就完全没有。对，我小
1: 时候据说也是一个血管很难找,找不到。嗯
0: 。然后，然后每次护士都是一顿戳一顿戳。我到现在，我马上三十六岁了，我去做体检的时候呵呵，因为我那个去年年底去做体检的时候嘛，我进那个抽血室，然后我就把衣服这样撩起来。然后那两个护士都是比较年轻的那种护士，嗯、他们看到我手上满手的这个纹身啊、哦，两个人就那种怔了一下，就就那种，你知道吗？就我、哦、还有个纹身，然后我那样坐下来以后，哎，我不敢打针，<笑>然后就是把那个抽抽血的那个针放进去，我就、啊，然后就眼泪掉下来，然后他们俩就这样子看着我说：“疼吗？”我说。我,我害怕
1: ，护士今天又上了一课，人不敢，人不可貌相，不可貌相
0: 。<笑>虽然我两个大臂全都是那个满臂的包臂纹身，但是还是会怕针头的啦、
1: 嗯。哎，你说到这个，我想再打打一个岔，就是关于我们那个去打疫苗，第三针疫苗的那一天。呃，就那段时间，其实全国就是突然间一个疫苗紧缺嘛，大家都挺难约的，好不容易约到了，再开车开了五十多分钟，去了之后呢。呃，我们我和波比一起进到那个疫苗中心的那个门口的时候，看见那儿贴了好几个牌子，上面写的就是七十岁以上的老人，你需要有子女的陪同才给你打。当时我们俩看到这个牌子的时候，就在嘀咕说：“那这怎么办？那独居老人就不打了吗？”呃，另外，独居老人是最需要打的这么一个人群。呃，结果呢，就我们俩打完了之后，在留观室待着的时候，呃，就真的来了一个老头儿。呃，那个老头儿他非常有礼貌。嗯，而且就是话说得很清楚，看上去，呃，身体也很好。他来了之后，就先问我们旁边一个人，很很有礼貌地说啊，能不能请你帮我个忙什么之类的。但那个人就是，当然我可以理解，就他就是，他他没甚至没有给那个老头机会，让他说是什么事儿，就没有让他说下一句，问了要不要帮忙，就不要。然后过来问波比，我们就大概猜到他其实是这个情况。他还其实解释了半天，非常不好意思，他就说。啊，哦、我也努力了，我去了这个医院、那个医院，但是他们都不给我打，他们让我到这里来，不啦不啦，你能不能陪我一起去？那当然就是去啊，顺利的跟这个老头一起打完了这个疫苗，他他也很感谢我。这个事情我就把它发到极客上了嘛，我说发的这样发发的这样一条动态，结果就会有人说这种事情你不应该做。哦，我当时真的好生气，我觉得这个已经是我们当时能给予这样一个人他最。第一限度的帮助，我并没有，他并没有要求我对他真的说是要照顾他，对他负责任或者怎么怎么样。但是之后就说，哦，那你万一陪这个老头去打了疫苗，他出了问题了怎么办？生气也是有点意外，因为 OK， 我们前些年的时候会呃那种大家网络流传梗，甚至连什么春晚里面都会有这种情节，就是啊呃，什么老头老太太摔倒，你要不要去扶是吧？但经过了这个新冠这几年，大家。全体吃屎了几年之后，还不能够做到在面对这样的困难的时候，呃，你出不出手，我先不说，你认为不应该帮助别人，这个就让我觉得很生气。
0: 关于这个问题，咱也不敢展开说，<笑>对吧？嗯。我觉得最基本的是什么呢？我觉得这三年下来，我最想反复说的一句话就是，人是可以选择不作恶的。然后这一条是最基本的，然后下一条呢是。人是可以选择行善的，人是可以选择去做一些勇敢的事情的，去做一些别的事情的。你可以不支持，你可以不理解，但是也许大概 ，maybe，how about？ 你可以至少保持沉默，不要去泼冷水，不要去责怪那些在替你勇敢，在替你争取，争取一些。anyways，、
1: 哎、都说又是
0: <笑>
1: 下一条，下一
0: 条。你觉得目前你有什么明显的新冠后遗症吗？没有，就是极度的疲惫啊，这种你觉得跟那个没有太的
1: 长期以来就比较弱鸡，所以你我也
0: <笑>得新冠之前就是早上十点以后就开始雪量哇的、啊、掉。<笑>
1: 就这个炉子，朋友们，就是看视频的朋友们看到我背后有个炉子，这个炉子是双十一买的
0: ，<笑>双十一买的。今天我来他家做客。才能生炉子，知道为什么吗？你们现在看视频端的，就是如果你看不到视频端，你可以在我的 show notes 里面点进去啊，我视频端都会发那个链接。因为它这个炉子要烤起来的话，它底下要垫砖头。然后呢，这位女士她没有办法协助她的老公把这个炉子拿起来，然后垫砖头。今天我来了，我跟她老公两个人才把这个砖头垫起来。才有了这个炉子可以生火。
1: Yeah, in my, to my defense， 这个东西真的很重。他从门口进来的时候，当初是四个朋友一起抬进来
0: 。我现在看视频端的朋友们，不知道你们能不能感受到，我是人生中我没有见过真实的这种 actual 壁炉在真实生活当中这样烧的。<笑>我只在影视作品里面见过，然后我自己此时此刻我，我特别是他波比给我们两个拿了那种露营的那种靠椅，就非常舒服，嗯、然后又坐在这个篝火旁边，哎,哎，壁炉旁边。嗯超级超级超级的幸福！刚才这个壁炉一点火，这个火这样烧起来了以后，我本来机位是对着墙的，我立刻把摄像机挪了一个位置。我就希望这期视频背景里面一直有那个篝火，就看起来很幸福。嗯、后遗症，我觉得我是有一些后遗症的，嗯嗯，就是脑雾的话还蛮严重，就真的是夸张的严重。我现在就是到了，无论再小的事情都定闹钟。然后标日历，然后写那个手机的记事本的这种情况，不然的话也就完全搞不清楚。然后真的非常容易就失智型的那种脑雾啊、哦，这个我也有看到，有很多朋友
1: 在说，确实是的，<对>不是夸张。嗯、就就是
0: 那种基本概念啊什么的，都有时候会搞不清楚。嗯，然后就是，呃，这个。这个 fatigue 这个词对应的准确的汉语词应该是什么？疲惫，我觉得不到那个程度。嗯、就是 fatigue，、呃、就是 fatigue， 就这个 fatigue 我觉得真的蛮严重的。<笑>我以前的话是早上的几个小时会有，因为我晚上吃的呃药是力道比较大的，嗯、呃，然后它的那个就是呃副作用。是早上的宿醉反应很严重，嗯，所以我早上的那两三个小时人是很昏，怎么样的这个字都还好，但是我一般中午过了以后，呃，我我人就可以恢复过来了，嗯，我现在就不行，我早上是在车祸里面醒过来的那种感受，就今天我们俩还在说说，嗯，年岁增加的同时就发现说啊，原来这里也可以痛啊。就每天身体都有一个新的地方在疼
1: 。哦，<后>新冠的时候也是的，新冠那个疼是原
0: 好难受啊。那个、我我我那天
1: ，呃，如果大家读过《哈利波特》的话，我知道你没有的，《哈利波特》里面，嗯《哈利波特》第二集里面，他在那个魁地奇比赛右手受伤了，受伤了之后，他的一个二货老师把他这个整个手手臂里面的骨头全部都变掉，变变消失掉了。呃，那天晚上他住在医院里面，他们校医院的医生给他喝了生骨灵。那个药是非常有效的，可以一夜之间把所有骨头长起来，但就非常非常痛，就从胳膊心里面骨头在分裂往外长的那个疼痛。我新冠的时候体会到了一模一样，就那个感觉，就是从胳膊的心里面往外
0: 。我我我新冠的时候，就震惊的那个疼痛，是我躺在床上的时候，我能感觉到有人从我的脚指甲盖里面塞进一个尖锐的东西。然后塞到我的那个脚趾节的骨头里面，就我躺到那，我两个脚就觉得啊，怎么会那里头那么痛？太可怕了，真的好恐怖。所以就说到我们这个这么呃悲惨的这个得得新冠，从目前就是有的这个数据来看的话，嗯、它肯定是有一波一波的这个感染期的。嗯、那你你觉得就是
1: 啊，我有心理准备
0: 啊。第二波的时候。嗯
1: 我给自己设的上限是三三波，好吧，
0: 就是说，<笑>我就感染三次，我感染第四次马上跳河。对我第四次的时
1: 候，我就要开始我问天问大地了，为<笑>什么还有？但是，嗯，我我观察下来也问了一些在国外的朋友，基本上两次的人是很多的，很就大部分都是还会有第二次，嗯、然后有那么一些朋友是比较不幸三次的。
0: 嗯，再来就再来呗，那怎
1: 么办呢？理论上来说，理论上来说，你再来一次的话，症状会比第一次轻
0: 。啊，理论上来说，我的这一个身体，我平常锻炼的程度，嗯、我对于免疫上面的补剂的给予，嗯，理论上来说、啊，我还有非常严重的过敏性鼻炎。嗯、所有的 theory theoretically <笑>那个词，马子气都不会说，咋说来的 ？theory 啊，咋来的？就理论上来说，我都不应该那么严重的。嗯、那就祝福大家，不要再。感染的太严重了吧？也不干不要再感染了，
1: <笑>不太现实。这个祝福不太现实。对，但是话又、嗯、说回来，除了祝福之外，我觉得虽然说我们现在从呃管理上不要求大家戴口罩，不要求不要求你居家或者怎么样，但你如果知道自己阳了的话，是不是还是应该居家隔离啊？啊是有不少人觉得 OK， 我阳了，所以我可以出去了，我也可以不用戴口罩了。我可以该干嘛干嘛了。这个如果说有什么让我觉得意外的话，我觉得是这个是真的很意外的。因为你要说你不知道某些用药常识的话 ，OK， 这个确实是属于某些某种程度上的专业领域。但是你阳了不戴口罩出门是要传染给别人的这个事情，是不是这个事情你都还不知道吗
0: ？而且我觉得我有一个阴暗的猜想，就这样子的人，他跟之前三年一直吵吵着。嗯老人小孩是一同一拨人，真的，就我觉得这种最起码的功德心得有。但是我同时也理解，并不是每一个人都有我们的这种 privilege 是可以在家做一些事情，然后能有一些基本的收入。然后，嗯，自从现在这个取消了以后。他是不可以请病假的，就直接是嗯、呃、去薪假了。就如果说这个政策变成这样子的话，你对于一般的工薪阶层来讲，很多人他没有办法 afford 去，嗯、啊，我七天不上班了，我就不上班了，这这没有办法。但是就这个抛开不谈，我不知道你有没有关注、嗯、小红书上当时出了一波，阳了之后去餐厅打卡的潮流。我当时看到我就觉得说完了完了没救了没救了真的没救了，就你为什么连起码的公德心都没有？为什么要这样？所以如果你阳了，请你想一下别人家有老人小孩，你既然喊了那么多年了，就实施一下吧，就保护一下那些免疫力脆弱的人，不要这样子。我靠！太可怕了！二零年的时候，我记不知道你记不记得，就是当时我对油管的我很多之前在 follow 的博主，全部就是嗯取关回踩的那一种，嗯、就是因为他们就一直在 party 嘛，嗯，<笑>然后他们就觉得无所谓，我很年轻，但是那个时候大家在想说你是无所谓，你是年轻，嗯嗯你没事儿，别人家有爷爷奶奶。你感染了，然后你传染给你身边的人，身边的人不知道，他回家可能就给爷爷奶奶
1: 。爷爷奶奶是真的会死的。
0: 爷爷奶奶是真的会死的，所以之后如果第二波感染了的话，请大家就是阳了的话，要把口罩戴好。好，那今天的节目就先聊到这儿了。谢谢婉莹老师邀请我来你家，好玩吧？好玩儿
1: ，再来，烤肉好
0: 吃，以后真的还能经常再来。嗯。
1: 哎，我们一会儿可以这个录音关了之后去看看星星，今天怎么样？啊
0: 、对，然、哦、后还有鸟叫，他们这边的鸟叫，他们晚上傍晚的时候那个鸟叫，我刚才想到一个非常贴切的形容，就像小学生放学的时候在操场上面乱喊的那种，<笑>忽然之间噼里啪啦，全部是鸟，嗯、而且是突然间的很幸福。对，嗯，那就谢谢你们的收听和收看，希望我们能够一直陪着你们，也谢谢你们陪着我们。大家
1: 新年快乐，健康健康第一
0: ，过年好。好运来，拜拜祝你好运来，的好运来。我不会歌词，好运来，祝<你><笑><笑>不是不是，对不起对不起，再见再见再见，拜拜拜拜。拜拜拜拜